1: Аузубиляхим Нашитану Раджим, Асмиляхим Рахману Рахим, Ассалам алейкуму рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади-ТВ3 и хотим принести свои соболезнования в связи с гибелью внука посланника Аллаха и мамухсейна лессалам. Мы начали цикл передач, посвященных этой теме, теме непорочных в общей черте. И у нас вновь в гостях уважаемый наш э, гость Шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, уважаемый Шейх Гурбан.
2: Алейкум ассаламу рахматуллахи баракятуху.
1: Уважаемый Шейх Гурбан, вы именно затронули общую тему непорочных, не только имам Ахсалин алейхиссалам. Мы сказали о том, что есть э, у нас условия, есть, э, так сказать, правила жизни человека верующего, что он должен подчиниться и раствориться в подчинении Аллаху, его посланникам и непорочным имамам далее вы затронули именно пример Кербалы, как э, сподвижники ма сына подчинились своему имаму и показали нам тем самым что каким образом нужно жить как нужно подчиняться непорочному далее вы затронули тему арбаина и далее советы и пожелания хотелось бы продолжить данную
2: тему Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы, как вы совершенно верно напомнили, мы говорили о том, что Всевышний приказал верующим быть справдивыми. Мы говорили о том, что справдивыми в первую очередь в первую очередь это правдивыми являются, в первую очередь, непорочные посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи, и его наместники. И сейчас хотелось бы разобрать следующий вопрос. Мы также разобрали вопрос о том, что значит быть. Что значит быть с непорочными? Что значит быть спутником? непорочного. Мы здесь говорили, что человек, чтобы быть непорочным, должен с какой-то точки зрения, с точки зрения обычного обывателя, с точки зрения обычного человека, с точки зрения э, большинства людей, которые живут на земном шаре, это невероятная жертва. И возможно для некоторых это кажется, покажется как-то неоправданный Почему? Потому что мы говорим быть с непорочными, это значит жить им. Жить его целями, жить его усилиями, жить его переживаниями. Жить им, а не жить свою... То есть, вращаться
1: вокруг его жизни. Как сказать? Да, обратить, цели поставить.
2: Покорить свое сердце полностью ему. Это невероятная с какой-то точки зрения, с какой-то материалистической точки зрения, это невероятная жертва. Отдать себя полностью ему. И я абсолютно уверен и сталкивался с такими примерами, что Многие люди, даже из числа мусульман, посчитают это сумасшествие. В принципе, очень многие так и считают, что это, это самое, что ни на есть, сумасшествие. Жить именно такой жизнью.
1: Кстати, вот по поводу этого хотелось бы сказать, у Джавада Амули, есть, он дает толкование аяту, где говорится о том, что Аллах приказывает посланнику скажу, что я вас не прошу ничего, кроме любви к ближнему, имеется в виду к Ахлебейту. Он толкует это таким образом, как не имеется в виду любовь к ним, а имеется в виду любовь ради них ко всему, то есть к семье, к все, что не было бы, должна их, любовь крутить вокруг их любви.
2: Да, совершенно верно. Это тоже очень важно, потому что э, это тоже является условием спутничества, когда человек, вот как мы в конце прошлой передачи говорили о, о том, что многих людей, которые приходят и с, с любовью к Имаму Сейнали участвуют в пешем ходе на Арбаин, их что-то не устраивает, какие-то, может быть, условия не устраивают. Их, может быть, не устраивает поведение каких-то людей, молодых парней. Или, может быть, их не устраивает то, как они выглядят. Иногда и возмущают потому что взрослые люди, когда видят молодых парней с какими-то э, модными прическами. Ну, например, да, очень простые примеры. Они говорят, ну вот что это за человек, почему он с такой прической участвует в, в этом пешем ходе? Ну, допустим, в качестве, ну, в качестве примера. внешний да. вид не устраивает. Допустим. Внешний вид не устраивает, поведение не устраивает, как они ходят не устраивает. И так далее и здесь э, мы говоря о том что нужно понимать ради чего они здесь находятся нужно понимать почему они вступили на этот путь и, и мы здесь в том числе говорим о том что это является условием сопровождения имама условием Кунума будьте справдивыми условием того чтобы быть с имамом почему потому что ты испытываешь симпатию и любовь ради имама, ради него. То, что ему нравится, ты, тебе нравится. То, что ему не нравится, тебе не нравится. Именно об этом мы говорили на прошлых передачах, когда говорили, что человек не должен свое мнение ставить между собой и своим имамом. Это опять
1: же толкование Зераташу, где говорится, «Инни сельман лиманса макум ли Мы в мире с теми, кто в мире с вами. То есть, да, каждый, огромное, кто вас любит, мы его любим.
2: Имеется огромное множество указаний относительно этого в, в преданиях, в священных текстах. Есть об этом, то есть, открыто, недвусмысленно подчеркивается, что человек должен любить, он не должен ставить свое мнение между собой и своим имамом. Он должен жить его его симпатиями, его тем, что его отвращает, то, что ему не нравится, то, что, то чем жить чем, тем, что нравится имаму. Жить его любовью, его неприязнью, его э, отвращением и так далее. Он должен полностью себя починить. Это в том числе, мы когда говорили об аяте священного Корана инна а валию кумуллаху ва расуллюху ва ладина аману» и так далее, продолжение это мы говорили именно об этом, что именно только Бог, Его посланник и верующие, которые совершают молитву и платят закат, находясь в положении руку, что что этими верующими являются именно они порочные, мы именно об этом и говорили, что Али – это тот, между кем и человеком нет никаких препятствий, между ними нет никаких расстояний, в том числе и своего собственного мнения, потому что посланник Аллаху, Аллаху алейхи, в толковании именно этого аята говорит что улябили лабили муминина мина анфусикум» «Разве они ближе к верующим, чем они сами к себе?» Что это означает? Это означает, что когда... это означает то, что сказано в другом аяте священного Корана, где говорится, что когда Бог и его посланник что-либо решают относительно какого-либо вопроса, то относительно данного вопроса у верующих нет своего мнения. У них нет своего мнения, у них нет выбора, у них нет желания выбирать что-либо еще, помимо того, что выбрали Бог, Его посланник. Это есть значение слова вали. Это и есть слово. Это есть значение того самого аят иного вали. То есть это с какой-то точки зрения, с материалистической точки зрения, к сожалению, этот образ жизни, материалистический образ жизни и материалистический образ Мышление. мышления а, проникает к величайшему сожалению и в наше общество, в общество последователей непорочного семейства Посланника Аллаха Салялаляху ну, точнее не то, что проникает, уже проникло давно, то есть оно имеется, живет, то есть мы Вместо того, чтобы быть кунами быть правдивыми, мы со своей работой, мы со своими проблемами, мы со своей семьей. А правдивые они а, так, когда мы освободимся от работы, мы когда освободимся от своих собственных То есть свободное дел. время, которого, свободное время, это которого, даже, которого не бывает никогда. Это даже не свободное время, к сожалению. Это досуг, некий такой э, способ развлечения порой для огромного количества людей.
1: То есть, То есть там раз в году можно на мухаррам сходить на мажлице, вы это имеете в виду? Допустим, надо мечтать к- сходить. Вот.
2: Это как, какое-то, хотят какое-то разнообразие привнести в свою жизнь, к, очень многие, к сожалению. Ну, не хочу вдаваться в подробности этого, это потому что немножко негативная сторона современного общества.
1: Даже можно историю видеть, как у нас пример из истории, как люди даже против родных братьев шли войной из-за того, что они были против имама, против непорочного. И люди не спрашивают, я же твой родной брат. Говорят, ну у меня есть имам, грубо говоря. Это все равно родной брат или все это мирское. Люди переступали через это ради имама, растворялись в их подчинении.
2: Если быть откровенными, если быть честными, да, то э, самым ясным, самым... самым... Лучшим примером для этого являются именно сподвижники его светлости, имам Хусейн являются члены семейства посланника Аллаха который которые пожертвовали собой ради имама Хусейна алей И что удивляет, что имам им, им, им,
1: им, им, им сказал, говорит, я принимаю ваш, вашу присягу, и вы можете быть свободными, то есть вы свободны. Снимают присягу. Да, снимаю, то есть у вас не будет греха, вот уходите и все, но все равно люди остаются. Это вот это больше всего удивляет.
2: Совершенно верно. То есть это, это самые самый, самый яркие примеры из истории, или же пример ее светлости, он мульбанин, саламу алейха. Потому что когда, ведь, в, в битве при Кербеле пали три ее любимейших сына.
1: Здесь четыре было. С Сабальфазем четыре там было. Был Усман, Абдуллах и есть неожиданно Жафар. Четыре сына в общем. Я Бульфаз. Четыре сына мамаля. Возможно, Салам. мне
2: сейчас изменяет память. Возможно, четыре. Но так или иначе имеется предание, предание, когда пленники возвращались из Шама в Медину, мы видим невероятный пример именно погруженности в своего имама, погруженности в своего имама у Мульбанин, салламу алейхиссалям. Почему, когда они возвращались в Медину и уже близки были к Медине, имам Саиджат, алейсалат отправил одного человека, чтобы он пришел в Медину и сообщил о приходе, о том, что пленные приближаются, чтобы заранее предупредил о том, что они приближаются. И этот передатчик, этот человек, который передает эту историю, говорит о том, что когда я при, пришел в Медину, и стал говорить об этом, и вокруг меня собрались люди, вдруг я увидел некую женщину, которая пробивалась через эту толпу, через через это скопление людей и в растерянности шла ко мне. И, достигнув меня, она спросила, что случилось, что произошло с Хусейном. Тогда не было интернета, прошло много времени, но ведь не было таких коммуникаций, как сейчас они не знали, им нужны были сообщения. И когда...
1: То есть она первую очередь спрашивает у Она, она
2: спрашивала, что случилось да, с Усейном. Этот человек говорит, я не узнал ее, я не знаю, кто это. И поэтому стал спрашивать, а кто это? И мне присутствующие сказали, что это супруга его светлости, Алибнабеталь, алей салат ва Умульбанин. И тогда я стал готовить ее к тому, что в битве при Кербеле был убит и стал шахидом. Абульфад Лаббас, ее старший и любимый сын. И начал э, с младшего сына и сказал, что вот э, младший сын пал мучеником. Она опять спросила, что случилось с Хусейном, что произошло с Хусейном. Я про среднего сына сказал. И наконец дошел до... э, И каждый раз дошел до Абульфад Лаббас, и каждый раз она спрашивала про имама Хусейна Алиса Атвасалам. То есть это, это вот тот случай, когда мать... Потеряв всех своих сыновей, всех до единого, самых любимейших, она очень долгое время в преданиях это имеется, приходила к могиле Его светлости, посланник Аллаха, потому что жила в Медине, приходила к могиле Его светлости, посланник Аллаха, и очень долгое время оплакивала своих сыновей, и имеются стихи, потому что даже в преданиях говорится, что Мерван ибн Хакям, который на тот момент был правителем Медины, даже он присутствовал на этих оплакиваниях, на этих. на этих собраниях, когда Мульбанин читал эти стихи. И мать, которая потеряла всех самых любимых для себя людей, она думает не об об этой своей проблеме, она погружена своими проблемами в проблемы религии, в проблемы имамов, в проблемы семейства посланника Аллаха, полностью погружена. И это необходимо понимать, что это невероятное, невероятное отношение по современным меркам, потому что имам Сейн, алей Салам в каком-то смысле, хотя она этого не...
1: Тогда можно сказать, что она познала своего имама, посчитал его выше своих сыновей даже, ближе к Конечно,
2: ней. У, у мульбанин имеется невероятное отношение, невероятное познание своего имама, потому что, опять-таки я повторяюсь, это, и это несмотря на то, что имам Сейн, алей Салам является сыном Фатима, то есть, которая была первой женой имама, Али, а она является последующей, одной из последующих жен. То есть она, это сын ее соперницы в каком-то смысле. Хотя она это таким образом никогда не воспринимала. Она всегда воспринимала себя как прислугой. Фатима Тузахара, она в себя так позиционировала. Почему? Потому что была погружена. И это есть по-настоящему пример кунма ас-садикин. является невероятнейшим примером этого аята.
1: Уважаемый шаг спасибо большое. Мы проживаемся с небольшую паузу, если вы не против. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим данную тему.
0: Amir Zayn, sajou mata, ya na alaedar,
1: Уважаемые наши телезрители, мы прервались на большую паузу, до которой говорили о подчинении и познании непорочных. И пример тому мы привели уммульбанин. Уважаемый шейх-гурбан, вы перед паузой привели пример уммульбанин, маль банин которая полностью подчинилась своему имаму и на самом деле познала его. И это пример тому, как нужно быть правдивыми.
2: Да, и вот. Такое отношение, мы говорили именно об этом, что такое отношение, такое построение своей жизни человеком, верующим, является необычным, в особенности для современного человека. Да и не только для современных, для прошлых поколений это было совершенно необычным, это было не чем-то экстраординарным. И даже более того, в некоторых случаях, воспринималось как сумасшествие, когда человек полностью погружался в своего имама. Но здесь, и поэтому здесь возникает вопрос. Будьте справдивыми. Правдивыми являются эти люди, эти непорочные люди. А быть с ними означает быть полностью готовым отдать все самое ценное, все самое дорогое для себя этим людям. аль бадалю мухаджахум как мы уже сказали, во множестве мест, подчеркивает, и сам имам Мусейн, алей говорит, кана мухчатаху» «Тот, кто готов все самое дорогое для себя пожертвовать, фальяр пусть сопровождает нас, пусть будет с нами». Теперь возникает вопрос, ради чего? То есть мы хотим обратиться к аятам и обратиться к священным текстам, к преданиям и посмотреть, ради чего, зачем, что, что человеку дает это, что человек обретает через это, через такой образ жизни. И то есть, это, вопрос, это вопрос о том, зачем человеку это нужно, для чего человек, что человек обретает через это. Мы это так или иначе... Ответ на этот вопрос ясен, понятен для верующего. Для него этот этот вопрос не является без ответа. Но все-таки мы хотим немножко глубже посмотреть и посмотреть, что об этом говорят сами непорочные, как они преподносят это. Если мы обратимся к священным текстам, к аятам священного Корана, к преданиям, то если выражать это в двух словах, че именно через такой образ жизни, через этот образ жизни, именно через такую жизнь человек обретает настоящую жизнь. Он приобщается к божественному свету. Почему? Потому что Всевышний, как сказано в священном Коране, Всевышний является светом небес и земли, а Имам является тем, кто транслирует этот свет, через кого проходит этот свет. Как сказано в одном из преданий, Аль-Имам то есть имам является солнцем. имам это солнце. то есть дух у них один. у солнца и имама один и тот же дух. точно так же как солнце освещает собой вселенную освещает солнечную систему, и все, что находится в пределах солнечной системы, обретает, освещено солнцем, точно так же и имам освещает, но это свет Бога, Аллах только Он является светом небес и земли, а имам является отражением этого света. А человек через эту жизнь, посвящая себя, он приобщается к невероятным высотам для себя, невероятным духовным э, ценностям для себя, к тем ценностям, к которым у него нет доступа самостоятельного. То есть, живя жизнью имама, его переживаниями, его целями, его достижениями. Хотя, если мы посмотрим на историю человечества и на то, как закончится человечество, этот образ жизни верующего на итог человеческой истории особой роли на человеческую историю не играет. То есть человеческая история закончится тем, чем закончится, как бы себя не вели те или иные. Почему? Потому что аль-имам асшемсулиму атубинури датубинури алям, Потому что имам является этим самым солнцем, который освещает своим светом мир. То есть имам освещает этот мир светом. Имам освещает. А то, как живет верующий, он живет это для себя он не играет какой-то особой роли, он не играет какой-то невероятной роли. Да, роль есть в том, как он живет, есть своя роль, но все-таки центром этой системы является имам. Он является центром, а верующий ничего из себя наряду с имамом не представляет. Поэтому, несмотря на то, что имам переживает, имам сочувствует верующим и хочет, чтобы он примкнул к нему и жил его жизнью, несмотря на это, имам не нуждается в этом. имам Абсолютно никто в этом не нуждается, ни Бог, ни имам, ни ни наместники Бога. Это нужно самому человеку, чтобы человек
1: приобщился,
2: приобщился к этому свету и достиг тех высот, которые ему просто-напросто недоступны. Это то же самое, что если если говорить примерами примерами нашей обыденной жизни, это то же самое, что если дадут простолюдину, если говорить, допустим, о прошлых обществах, дадут простому человеку доступ к чему-то невероятному, к чему-то уникальному. Например, если человек окажет какую-то услугу какому-то королю, царю или какому-то властителю, а тот взамен на это приобщит его к высшему обществу. Пример, конечно, не совсем корректный, но пытаюсь донести, что человек обретает через это, приобщается к этому свету и вместе с имамом он преодолевает эти духовный ступени и достигает невероятных высот. И вот в Сулейкафе есть предание от Его Светлости Посланника Аллаха Саллаллаху алейхи Валихиру Алихиру ва, Это издание, в этом издании это первый том. Страница 233 от Его Светлости Посланника Аллаха Саллаллаху Валихиру Здесь есть целая глава. Называется «Ма аль То есть о том, что необходимо быть с имамами, быть спутниками имамов, быть с ними. То есть то, о чем как раз мы говорили. Кууни ма ас Будьте справдивыми. И здесь в третьем предании, в этой главе, в предании под номером 3, его светлость, Имбакр Алий Салту Васаллам передает слова Его светлости Посланника Аллаха Саллаху алейхи Хавай 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 Тот, кто Хавай 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 жить той Хавай 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 которая похожа на жизнь пророков. Ту шпигу гаяталам Той жизнью, которая похожа на жизнь пророков. Ваямута митатан тушпигу митатал митатас шухадах. И хочет умереть, так как умерли шахиды. Те, кто были убиты на пути Аллаха. Шахид, который обладает невероятным положением перед Богом. И хочет поселиться в садах Аллати Гарасагар Рахман, который посадил садах, который посадил сам Всевышний. Что ему нужно делать, чтобы достичь всего этого? Посланник Аллаха саллал говорит, пусть приближается к Али. Пусть. Любит али, пусть будет другом али, пусть будет спутником Али, пусть будет с Али. Фалията валла алиян, валиували, валиували валияху. И пусть будет с теми, кто будет после него, после его наместниками, с, с теми имами, которые придут после его света салибна Беталибалисатуса. Валиякта дибил-айм. И воистину они являются моими родственниками, которые созданы из той же глины, из которой создан я. То есть здесь я подчеркну, что Его Святость, посланник Аллаха, за это сопровождение говорит, кто хочет жить как жить жизнью, похожей на жизнь има Пророков и умереть как
1: смертью мученика,
2: мученики, шахиды и поселиться в садах, которые посажены самим Всевышним, то пусть будет с этими людьми, с имамами. И подобное предание мы э, обнаруживаем и далее. Я не знаю, сколько у нас да, сейчас у нас, времени. К время время к танцу, закончилось. Да. И имеются. Также и пятое предание, под номером пять. Тот, кто хочет жить, как я, и умереть, как я, и поселиться в садах Эдема, которые были посажены самим Всевышним, пусть будет с Али. И похожее предание. Вот еще одно предание. Под номером 6, мансарраху хаяти харабби, то есть тот, кто хочет жить, как я, и умереть, как я, и войти в сады, которые были обещаны мне посланнику Аллаха, самим Всевышним, и которые были посажены самим Всевышним, пусть будет с Али.
1: Уважаемый шейх Гурбан, спасибо большое за такое ясное разъяснение. Наша передача пошла к концу, иншаллах. Увидимся на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва
2: рахматуллах.
1: Уважаемые наши телезрители, на этом я с вами прощаюсь. Иншаллах мы данную тему продолжим на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва
0: Смезлет, и мэкелл,